0: слушайте Радио У нас в студии появляются замечательные гости. Ну, во-первых, это художественный руководитель Академии молодых певцов Маринского театра, народная артистка России, народная артистка Украины Лариса Георгиевна. Здравствуйте, Лариса Бессаловна. И также это солистка Академии молодых оперных певцов Маринского театра и лауреат международных конкурсов Наталья Павлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, огромное спасибо, что вы к нам добрались, потому что я понимаю, накануне э, всех вот этих ваших афишных дел, историй, выступлений, времени того Очень мало. И тем не менее, вы нашли на нас это время для того, чтобы обо всем рассказать. И сразу вас спрошу именно по поводу афиши, по поводу блокадных дней. Сейчас много об этом говорят, и тут вы тоже первопроходцы.
1: Я э, должна сказать, что мы тоже очень рады. Мы впервые у вас, и, надеюсь, не в последний раз. Совершенно точно. Мне очень э, приятно представить вот те события, которые начнутся завтра в Малинском театре. А это дни э, блокадные, как мы знаем сейчас, очень важные для Петербурга. И вот впервые, я бы не побоюсь сказать, в Маринском театре три дня отданы вот этой теме. То есть на афише три э, мероприятия. Это «Зорь здесь тихий» композитора Кирилла Молчанова, это премьера э, монооперы э, московского композитора Григория Фрида «Дневник Анны Франк». И э, вот заканчиваем мы этот триптих э, на более такой радостной ноте. Песни военных лет в исполнении молодых солистов Марии. И я должна сказать, что с большим волнением мы все работаем, стараемся, чтобы вот какое-то было новое прочтение, скажем, спектакль «Зори Тихи». Название очень популярное, и, конечно же, я сама в молодые годы была под большим впечатлением, когда в Большом театре я смотрела этот спектакль, слушала удивительное, Пения, солистов, тогдашних звезд. Это, конечно, Елена Брасцова в роли Жени Камельковой и Галина Калинина, Лиза Бричкина. И музыка, мне кажется, просто но ну, не может никого оставить равнодушным. Я много лет потом не слышала, ни какого обращения к этой опере. В советское время, конечно же, все театры ставили, и я сама, работая во Владикавказском музыкальном театре, работала над этим произведением, разучивала солистами партии. Прошло много лет, и мне пришла мысль такая, это было три года назад, эту оперу сделать в Мариинском театре в концертном исполнении. И что интересно, это не постановка, Ребята поют, но настолько выразительно, настолько проникновенно, что вот мне говорят, как автору идеи, музыкальному руководителю этого спектакля, что и постановка не нужна. Все так всех как-то трогает, так это все волнительно. И я должна сказать, что вот сама сижу на спектакле на первом ряду. Уже третий год мы этот спектакль показываем. Обычно это именно в дни снятия блокады или на 9 мая. Очень интересно видеть, как реагирует публика. Ну, конечно же, старшее поколение. Ну, все знают фильм знаменитый Ростоцкого, а опера была написана через год после появления фильма, а композитор и к фильму писал эту музыку. И, конечно же, это был 73-й год. Вот, мне кажется, что это лучшее, что есть. Ну, это субъективное мнение в советской опере. Во всяком случае, одно из самых лучших, произведений. Но поставив, вот сделав эту работу и увидев реакцию зрителя, причем молодого, я подумала о том, как все-таки удивительно, когда потрясающая музыка когда потрясающая история в основе, но никто не останется равнодушным, и я сама изрыдалась на этой премьере. Плачут, я хотела спросить, да, плачут? Все плачут, да? все Плач. плачут, и исполнители молодые, им ну, 25, там, кому 30 лет, поют это, и, конечно, очень волнуются, очень нервничают, я вижу, и это, конечно, никого не оставляет равнодушным. И вот завтра, на сцене Мариинского концертного зала. Вот состоится этот удивительный спектакль «Зори здесь тихие». И я должна сказать, я надеюсь, вернее, что это будет очень успешно. А вот следующий день это премьера. Этого никогда не было. Дневник Анны Франк. Если позволите мне сказать о да, композиторе. Это очень,
0: очень интересно, конечно.
1: Вот Григорий Фрид. Московский композитор. У него нет ни одного обращения к большой опере. Он, конечно, очень известный композитор. Его исполняли очень много при его жизни. сейчас звучит часто довольно-таки его инструментальная музыка, хоровая, симфоническая. Но вот большой оперы нет. Но зато есть две монооперы. Оперные произведения, ну, может, где-то, скажем, часовой. Темы очень сложные, необычные. Письма Ван Гога. Мы эту монооперу поставили совсем недавно. Написано для баритона. Поставлена как спектакль. И вот теперь дневник Анны Франка. История девушки из Голландии. Девочки, 13-летней, которая вела дневник. И эта история стала известна всему миру, благодаря тому, что отец ее, Отто Франк, нашел этот дневник уже после того, как его дочери не стало, она погибла в концлагере, и просто потрясает, удивляет, волнует каждое слово, когда читаешь этот дневник. Очень много написано, сказано об этом произведении, но вот моноопера Григория Фрида, это очень необычно, написано для сопротивления. И исполнительница, вот она тоже со мной вместе пришла, Наташа Павлова, это сопрано, и сейчас она готовится, она уже вышла на последние репетиции. Мы очень много работаем вместе над каждой интонацией, словом ну, сейчас для нас проблема, потому что Наташа немного постарше, чем героиня 13-летняя, и нам важно вот передать внутренний мир и настроение этой девочки, э, передать ее чувства, какими э, глазами она смотрела на то, что происходило тогда в Голландии, ну, вот эта оккупация, вот эти все э, тревоги, боязни, страхи, и конечно же нам помогают режиссеры, Мстислав Пентковский, это молодой режиссер, И Илья Устьянцев, хореограф. Это тоже на сцене Мариинского концертного зала. И я бы очень хотела, чтобы... Молодые люди, вот, которые, Травесники, вот, э, Наташи, исполнительницы партии Анны Франк, ближе, как можно, э, ближе э, соприкасались вот с таким материалом. Он не только исторический, но мне кажется, что вот работая над эт- такими произведениями, наша молодежь, она не только приближается к истории, к тому, что было, начинает, тоже смотреть на это другими глазами, но как-то пропускать все это через свое сердце. А ведь не секрет, что ну, много молодых ребят, которые мало знают, скажем так, за пределами нашей страны, о войне и не совсем иногда правильно трактует то, что было. Хочу сказать, что спектакль будет идти в сопровождении выставки. Вот что еще очень интересно. Выставку прислал Амстердамский музей, до музея Анны Франк. И это материалы, их очень много, они на стендах специальных, которые к нам привезли, они рассказывают вот эту трогательную, удивительную, трогательную историю. И мне кажется, что вот преддитель, придя в зал, прочитав вот эту информацию, посмотрев эти фотографии, затем послушав музыку Фрида, увидев игру главной исполнительницы И, наверное, в первую очередь, наверное, как бы почувствовав, как бы ложиться на голос, ведь голос усиливает эмоции пения. Оно, мне кажется, вообще никого не оставляет равнодушным, я на это надеюсь. Вот И будет идти спектакль в сопровождении Камерного оркестра Мариинского театра «Девять инструментов». И дирижер Заурбек Гукаев. Он тоже молод, он мой родной племянник. И его дед, то есть мой отец, был участником войны. Поэтому для меня все это тоже непросто.
0: Наташа, скажите, пожалуйста, действительно, вот, как справедливо сейчас сказала Лариса Абисовна, когда молодые люди соприкасаются с этим материалом, и я вдруг подумала, вот я, например, старше вас, и все-таки мое поколение, оно как-то еще Великая Отечественная война, это все-таки нам передалось чуть ближе, чем вам. А вот вы, когда вы соприкасаетесь с таким материалом, что вы чувствуете? Вам нужно что-то дополнительно читать? Или это тоже как-то генетически уже... Мне, мне кажется, не генетически. Есть, генетически,
2: да? Конечно, не, не осталось ни одной семьи, которой не коснулась война, мне кажется. У каждого воевал дед, прадед. У нас дома хранятся до сих пор все эти ордена. Вот Мы знали все истории, где кто воевал, где кто погиб. Например, у моего отца и мама и папа войне, вот, и поэтому у моего у моего деда, дедушки. Точнее, дед, ваш, дед, ваш, дедушки получается, дед, ваш дедушка и, и прабабушка, бабушка. да. И mm. все это мой папа изучал, он все это очень ездил, смотрел в музеи, в архивах смотрел, потом все это нам рассказывал. То есть это, нет, мне кажется, ни одной семьи. Кто-то больше просто в это погружался, кто-то меньше. И, естественно, нас уже это не коснулось так вот лично, но... Генетическая память, мне кажется, конечно же есть. Но и мы читали книги, а так как мы работаем в Мариинском театре и все, что мы исполняем, там Зори Тихие, мы э, ставим, читаем произведение Лизу Бричкину. Вот Анна Франк, естественно, ты читаешь Убежище. И благодаря Мариинскому театру, конечно, мы перечитали или прочитали очень много произведений, и они касаются самого сердца. Мне кажется, нет времени у истории. Все равно, если она ты читаешь отдельные кусочки судеб вот про конкретных людей А это же было повсеместно Люди теряли любимых, родителей, детей Уходили там, не знаю, девять сыновей на войну И ни один не возвращался И мать остается Это же, это трагедия ни одного человека даже Это трагедия, может быть, целого села Потому что там же связаны и с, и с женами, и с детьми вот. и мне кажется, это очень важно То есть это и историческая, и генетическая память Как угодно Вот вы сейчас так сказали, я тоже подумала о том, что
0: когда, например, э, исполняет оперная певица или певец, вы мне подскажите какую-нибудь партию, ну не знаю, там Аида какая-нибудь, да, то это отвлеченно, далеко, это исторически, это интересно, и, наверное, нужно исполнительнице находить в себе какие-то схожие, э, не знаю, эмоции или как-то их... э... Наживать, как-то их приобретать в каких-то творческих таких вещах, в мастер-классах, в репетициях не знаю в чем. А ведь, когда вы действительно обращаетесь к такому материалу, как мы сейчас в ней заметили, там сразу генетика дает это 5 сложнее. Это может быть, что эмоции захлестывает, и вдруг не исполнить то есть исполнить,
2: но с большим каким-то. Или напротив. Вот, сравнивая, может быть, с, друг, с другим материалом. Ну, вот знаете, когда репетируешь, когда репетирует кто-то другой, Конечно, ком горло подкатывает. Есть такое. Да, а когда ты умираешь на сцене сам то ком горло подкатывает обычного кого-то, кто слушает или смотрит. Сегодня, например, на репетиции у нас пришел э, Миманс, который играет, э, ну, э, без, без слов, э, роль отца э, Анны Франк. И он так отлично отыграл вот возвращение его. Он единственный из всей семьи. Он создал это убежище, и э, вся его семья и все его друзья погибли в концлагерях. И жена, и двое детей, и родных. Он вернулся, и в то убежище, где он всех охранял, сохранял два года, которым готовил тоже перед этим год. Вот. И э, он так это отыграл буквально две минуты, что мы все фактически расплакались. А когда там у меня что-то происходит на сцене, они сидят, все плачут. А я, конечно же, в этот момент не плачу. То есть плачут что... все по очереди. Все по, по очереди, да. Вот. И э, а перевоплощение, насколько сложнее, ну вот для... Лиза Бричкина э, тоже сложно, конечно. Всегда не просто, потому что это близко. И главное, словить... Тихотип, наверное, чтобы быть правдивым На сцене, чтобы тебя поняли И все-таки идет уже театральная работа Конечно, вы конечно актер, безус- и безусловно вы... Даже в концертном исполнении Как «Зори здесь в Каждый все равно исполнитель Тем более Лариса Абисаловна с нами так работает и над интонацией Ну, это все написано Просто мы, конечно, видим ну, менее опытные И мы не так еще умеем В этом разбираться А Лариса Абисаловна просто э, в, в нотах видит, знаете, как расшифровку какую-то. Лариса Абисаловна, Раска- расскажите
0: о своих секретах, потому что тут у нас в студии недавно был Оскар Абдразаков, и он рассказывал, что когда он репетировал э, со Стуру, тот заставлял их читать текст. Он сказал, что это было очень неудобно, потому что, когда читаешь оперную партию, э, читаешь ее именно словами, то это как-то вот и перестраивается, и так далее, но зато все слова... А у вас какие секреты? Ну,
1: это не секрет особенный, и не я это придумала, и не Стуру, так делают очень это многие. Было, да, всегда? Да, Надо, если ты работаешь над оперным материалом, надо уметь вытащить, даже где-то оторвать текст от музыки. И когда исполнитель, вот я всегда так делаю, я заставляю их вчитываться, я заставляю их просто читать, искать правильные акценты, находить кульминацию. Ведь здесь очень много времени нужно уделять тому, с какой эмоцией ты произнесешь, где сделаешь акцент, какое слово во фразе для тебя станет главным. Но если ты это находишь просто говоря, то есть без пения, надо обязательно смотреть, как доложиться уже на мелодию, на музыку, и чтобы это совпадало ритмически. Поэтому вот, очень много внимания этому нужно уделять. Это не все делают. А я, например, мое ухо сразу может отличить. Вот работал ли, скажем, коуч или там концертмейсер, который сделал эту оперу, работал он вот таким образом или нет. И когда просто поют, это вот просто сидишь и слушаешь. Ну, красиво может петь и птица, а вот найти смысл. Не <связательно> да, не каждый. Но сразу, сразу хочу сказать, что вот Зори. и и вот «Анна Пранк» это именно тот случай». Но затем будет концерт «Песни военных лет». Здесь просто мы слушаем эти изумительные мелодии. Красивые молодые голоса, конечно, вот их пылкость, их музыкальность, наверное, их тембры очень красивые. Это
0: будут «Песни военных это лет» песни того военных... времени да, Или да, да. о войне в том числе? Это
1: «Песни военных лет», написанные в то время. Так это ли? другое здесь дело. Здесь не нужно так много работать над этим. Но если это опера, то здесь нужно искать смысл, интонацию. И я надеюсь, что вот тогда это сразу по Попадает в сердце зрителю, слушателю, и правильно сказала Скаром это очень-очень важно.
0: А исполнителю нужно слушать, как это делал какой-нибудь другой исполнитель больше, нежели он просто случайно когда-то, или нет?
1: Э, мнения расходятся. Одни предпочитают никого не слушать, чтобы вот сохранить свой собственный оригинальный взгляд, свое прочтение, не дай Бог не наслушаться, никого ничего, и ничего ни у кого не перенять. Я же считаю, что то сначала надо материал изучить, поработать, познакомиться, решить для себя, а затем можно и послушать. Потому что есть такие образцовые исполнения и такие замечательные примеры, что вот, ну, это смешно, изобретать велисипед и, например, и не услышать то, что, как поет кто-то здорово потрясающую Аиду. Да? Конечно. Но вот в данном случае наша отечественная музыка записи не так-то и много и примеров, потому что здесь очень много приходится по наитию. И вот очень важно, чтобы был хороший руководитель, музыкант, коуч, который все это находится, соединяет и, конечно, правильное назначение, кастинг, как мы теперь говорим. Вот здесь важно не ошибиться. И у меня, я считаю, с, э, со спектаклем "Зори здесь стихи» именно это получилось. Это выстреливает стопроцентно. Вот это очень важно. Вот как кинорежиссеру, наверное, важно не ошибиться. Подбор актеров очень, очень важен, так и вот у нас. И этим я занимаюсь. Я должна сказать, что сегодня меня волнует, что чтобы ребята правильно настроились. Да, Зори мы уже пели раза четыре. Но надо вот именно так распеться, так настроиться, чтобы это не было холодно, чтобы это не было через пылка эмоционально и как бы вот нервать на себе. То
0: есть сдерживай а да, чтобы наоборот... Да, чтобы все вот донести,
1: чтобы рассчитать. Это тоже у нас вот трудный момент. Форма. Понять ее, прочувствовать и мастерски. И вот знаете, как сидит звукорежиссер, там частоты ниже, выше. Вот надо вот каждому из них, из исполнителей, уметь это вот делать. И каждый сам себе тоже во время исполнения режиссер. Но я очень надеюсь на то, что получится все хорошо.
0: Не сомневаюсь в этом. А скажите, пожалуйста, молодые исполнители и исполнители, которые старше, голос, он же тоже взрослеет, плюс приобретает, наверное, всевозможные оттенки, плюс мастерство. Это тоже ясно, только со временем может приходить. Тем не менее, в «Голосе молодом», наверное, есть какие-то, опять-таки, особенности, нюансы. Вам это известно более чем кому-либо, потому что вы все время работаете с молодыми ребятами. Вот скажите мне, мне интересно, я вот задам просто тот вопрос, который мне интересен. Голос в самом таком расцвете – это когда?
1: Голос в расцвете никто не может предсказать, когда будет кульминация. Все зависит от школы, от природы. То есть Господь Бог дает, сам назначает, сам, так сказать, смотрит, когда значит, это все достигнет расцвета или когда это уйдет. Но я хочу сказать, если есть хорошая школа, если есть хороший педагог, вот репетитор, который помогает, это все правильно соизмерять, так сказать, рассчитывает тоже все, чтобы важно не перетрудить голос с молодым, важно в то же время его распеть правильно, не петь слишком сложные драматичные э, роли, которые не по голосу пока. Ну вот, скажем так, у сопрано, бас, тенор, у них свои истории. Сопрано, конечно, менее долговечное, поэтому рассвет приходится, я так думаю, от 30 до 40 лет. Но надо при этом быть мастером. Если бас... Есть примеры, когда люди поют и до 80 лет, и в 70 прекрасно ярко звучат. Все-таки женские голоса, они быстрее как-то старятся. Может быть, очень много эмоций, может быть, мужчины не так сильно Переживает. переживают, как они. Но должна, должна сказать, что вот Наташа сейчас меня слушает, она сопрано, она, конечно же, должна об этом думать. И это очень интересный вопрос, который вы задали. Надо рассчитать все, надо знать, какие роли за какими. Нужно петь. И вот начать с Аиды, и, как я говорю, уже можно начать 20 лет, а потом 50 дома для родственников петь старинные русские романсы или народные песни, и все. А ведь нужно вот именно в эти годы тоже звучать. Поэтому все зависит, короче говоря, зависит от ума. Надо по-умному как-то понимать еще возможности своего аппарата. Но что может быть лучше, когда свежие молодые голоса, когда они распеты, когда они, они справляются? Они же еще и красивые, они, они выходят еще... на сцену, да, да, да. Но это же очень красиво. Но я хочу сказать, смотреть. время поменялось. Когда-то вот Татьяна Ванегин не могла быть лет 60, да, спокойно любой комплекс и так далее, а сейчас Маринский театр имея огромное количество молодых певцов, все назначает всех исполнителей на роли, согласно и учитывая возраст. И
0: учитывая драматическую да, школу, да, получается. Да, это да. хорошо или плохо? Это хорошо.
1: У нас нет такого понятия, только певец. Время поющих памятников прошло. Нужно быть очень хорошим актером. А иногда это даже учитывается, наверное, и больше, хотя это многие критикуют. Если человек может создать образ, ну, можно где-то просить, может быть, если даже голос не самый-самый первоклассный. Лучше, конечно, когда наоборот. Но вот, но молодежь собрана со всех уголков нашей необъятной страны, и мы имеем возможность выбирать. Вот Наташа, например, из Москвы приехала, и у нее очень удачно... Не жалеете? Складывается Совсем не жалею.
0: Из да. столицы нашей Родины вроде как. Нет? Не нет, нет,
2: нет, нет. Мариинский театр – это особая столица, мне кажется. Согласна. Музыкальная империя целая.
0: Вы... Э- художественный руководитель Академии молодых певцов. Скажите, это именно вы сделали так, что к оперному искусству у молодежи проявился, вообще говоря, интерес? У меня такое ощущение, что вы просто тот человек, который нажал на специальную какую-то такую кнопочку или палочкой волшебно замахнул, и что-то такое началось. Нам и по телевидению вдруг стали показывать молодых певцов с определенного ну, момента. Это ваш заслуга? Лет
1: 20 назад, скажем так, было все по-другому, и молодежь отсиживалась где-то на Значит, далеко-далеко. Кому-то что-то давали, но очень осторожно. Правиться было очень трудно. Инициатива принадлежит моему знаменитому брату Валерию Георгиеву. Вот он такую инициативу предложил. Я уже смогла это все сделать, и всю свою жизнь, уже последние 20 лет я посвящаю именно им. И через мои руки прошло много сотен молодых. Кто-то осел в Мариинском театре, кто-то стал звездой, кто-то прекрасным профессионалом, кто-то ушел, кто-то не смог. Это понятно всем, потому что, чтобы получить золотые крупицы, нужно... В общем-то, как бы много-много, скажем так, песка простого даже, наверное, перетереть. вот И ребята, которые составляют сейчас, скажем, главный интерес Маринского театра, молодые ребята, это молодая трупа, да, которой вот я занимаюсь, это действительно удивительные люди, прекрасные артисты, скромные они патриоты нашего театра, и уезжая куда-то на гастроли, а их мы отпускаем всегда, они приезжают, очень любят театр свой. Мне кажется, что вот это моя главная заслуга. Ну да, конечно, наверное, вы правы, но моя заслуга вот в том, чтобы создать вот эту империю молодую, и интерес к молодым, наверное, усилить, повернуть, и ну, конечно же, руководитель театра Валерий Геркиев, и если бы он сам не понимал, что так важно иметь молодых, и так важно им давать возможность вырасти. А вырасти, раскрыться, сколько не репетирую в классе, ничего не получится. Нужно на сцене быть, нужно петь. И вот они как вот такие диковинные цветы, не похожие друг на друга, расцветают. И смотришь, Наташа, например, вот для этой роли хороша, там другая какая-то певица для другой. Это тоже зависит от индивидуальности, от красоты тембра, от того, как они... Вы знаете, как мне странно, даже от того, как их воспитывали. Вы имеете в виду семью? Даже семью. Я убедилась. Каков менталитет. Поэтому это очень долгий и непростой разговор. И мне очень нравится, что такие вещи тоже кого-то интересуют, кроме меня. Но я вот в этом году у меня юбилей. э, Исполняется 50 лет моей творческой деятельности. Ну, Поздравляем. Да, ну пока рано. это. Поступающим. Но я буду показывать э, концерт такие, скажем, ну, юбилейные концерты в моей жизни было столько, что вот просто само слово «концерт», наверное, уже давно стало обычным да, для меня. Но для меня это вот сейчас прекрасная возможность показать лучших своих ребят и в Москве, и здесь в Петербурге. И вы знаете... Я сама, когда сижу в зале и вот слушаю, как они поют, я горжусь ими, я радуюсь. И радуюсь, что им вот дала такую дорогу, что их вырастила. И насколько уж там хватит сил, буду продолжать с ними делать оперы, делать концертные программы. Но вот один из моментов такой. Я считаю, что просто учить петь, ну, это очень много людей учат их Надо обязательно их В первую очередь научить петь хорошо Свою музыку, русскую Они всегда будут востребованы в мире Как певцы, которые лучше То поют. есть вы еще
0: думаете об их будущем?
1: Конечно, и вот, конечно же Репертуар Мариинского театра Сейчас, ну, нет ни одной оперы Где бы в основном не пели молодые Поэтому я радуюсь этому Спасибо, что театр такую возможность дает И поддерживает их
0: вы знаете, я посмотрела, какие у вас были постановки. Меня заинтересовали, честно говоря, все, потому что они очень разноплановые. Но я хотела отдельно, вот просто не могу не спросить, хотела спросить вас о «Снегурочке».
1: О «Снегурочке», потому да, что зима сейчас? Нет,
0: не поэтому, а потому что, мне кажется, это совершенно особенное произведение. Оно, кстати, как особенное и в «Драматургии» у Островского. У него все пьесы про другое, и вдруг «Снегурочка». И мне кажется, что в этом произведении... Какой-то шифр просто заложен, я не знаю. У меня вот такое всегда было чувство, ощущение.
1: Много лет назад это была моя первая работа в Мариинском театре. Я почувствовала, видите Да, и хочу сказать, что опера пронизана какой-то невероятной русскостью, во-первых, и изумительной красоты мелодии. Римский Корсаков, конечно, гениально почувствовал эту историю всю. Петь очень трудно петь эти партии непросто. И уже много поколений певцов прошло сквозь вот эту нашу «Снегурочку» Мариинскую. Она всегда ставилась, и раньше. Это уже которая постановка. Но хочу сказать, что а, вот мне кажется, что именно «Снегурочка», вы правильно заметили, она отличается даже от опер римского Корского. Я вообще фанат этого человека. И с большой радостью хочу сказать, что являюсь не просто фанатом, но и смогла что-то сделать, организовать в 94 году конкурс международный Римского Косова, который живет и который сейчас переехал в город Тихвин на его родину а, и теперь есть фестиваль международный это область ленинградская и самое главное что вот у ребят есть возможность приезжать в Тихин, в небольшие города нашей области петь музыку Римского Косовского а у зрителей есть возможность это слушать и всегда вот одно из самых популярных, наверное, вот один из самых таких востребованных фрагментов – это «Снегурочка». Мы всегда ее поем. Всегда всем очень приятно слушать эту музыку. Все очень сочувствуют всегда. И исполнительницы Должны обладать особенным таким хрустальным голосом, тембром, быть очень хорошими еще помимо всего музыкантами. Это такое высокое лирическое сопрано, но не все могут спеть, потому что нужна особая музыкальность. Нужно очень хорошо, тонко все это чувствовать и уметь передавать. Нужен вкус. И вообще, операм Римского-Корсакова, наверное, всем исполнителям хочется вот порекомендовать вот это. Знать очень много о природе, чувствовать, уметь русскую природу, знать творчество римского, понимать музыку, эту стиль его. Вот мы недавно открыли памятник великому композитору в Тихвине, и я вот этим тоже очень горжусь. И почти все оперы Римского, мне в своей вот, творческой жизни удалось поставить. И я благодарна вам за этот вопрос, потому что Снегурка, вот Маринка именно, вот большую роль сыграла вот интерес, в интересе пробудившемся вот именно к этой опере в мире. Мы стали ее вывозить, мы стали ее исполнять, и во многих театрах теперь она просто ставится. Вот это очень приятно. Вот здесь сидит рядом со мной Наташа Павловна. Я надеюсь, что она будет петь партию Купавы. В этом замечательно. Наташа похожа
0: даже внешне на Купаву, потому что я сразу и мультфильм вспоминаю. Помните, рисованный был еще в советское время, недавно его пересматривала, удивительно совершенно. Великие режиссеры периодически запрещают своим артистам что-либо. Например, если актер играет в театре, могут сказать, нет, в кино пока не ходи. Вот нельзя, и все, выбирай. Либо театр, либо уж иди в кино. Вы что-то запрещаете вашим певцам?
1: Если имеется в виду гастроли, то нет. Я сама их организовываю. Я считаю, что ну, вот есть такая вещь, как оперному певцу не очень подходящая. Это петь в ресторане, например. И вообще считаю, что какие бы даже большие заработки вот, не сулили, э, приглашающие, скажем, администраторы. И, у, и я думаю, что надо сразу отказаться, потому что, но все-таки опера — это высокое искусство. А так считаю, что мои ребята должны уметь петь все и оперу, и оперету, и народную песню, и романс бытовой, и, наверное, вот просто и песни военных лет. Они это делают действительно мастерски. Кто хочет убедиться, я приглашаю 29 числа в концертный зал имени Мусорского к нам.
0: Я еще раз вас попрошу позвать на ближайшие мероприятия, которые вот будут в эти блокадные дни. Позовите, пожалуйста, расскажите, что, когда, чтобы мы как-то так тоже в голове это уложили, уяснили.
1: Я приглашаю завтра в Мариинский концертный зал, что находится на улице Декабристов, послушать бессмертную оперу Кирилла Молчанова "Азори" здесь Тихие. 27 января, 28 в концертном зале Мариинском, можно будет увидеть и услышать премьеру монооперы Григория Фрида: Дневник. Анны Франк, а также увидеть выставку дома музея из Нидерландов, посвященную Анне Франк и ее истории. А вот 29-го новый театр Маринский, как мы зовем его, Маринка-2. В камерном зале имени Мусорского прозвучат песни военных лет. Приходите.
0: Огромное вам спасибо. Я благодарю вас за этот эфир. Опять-таки за потраченное на нас время. Я очень верю, что вы в этой студии появитесь еще не мы вас приглашаем, вы интереснейший собеседник, с вами очень интересно спасибо. говорить. Наташа, огромное спасибо, и я напоминаю нашим слушателям, спасибо. что у нас в студии были художественный руководитель Академии молодых певцов Маринского театра, народная артистка России, народная артистка Украины Лариса Гергиева, и также солистка Академии молодых оперных певцов Маринского театра, лауреат международных конкурсов Наталья Павлова. Удачи вам и хороших к вам выступлений. Спасибо, спасибо большое. До свидания.